0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Amsterrad. Hallo, meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo, meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Und hallo, ihr lieben Menschen da draußen, schön, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Und hallo, liebe Kiran, da bricht mir direkt vor Aufregung die Stimme weg. Es ist so schön, dass du heute bei uns zu Besuch bist. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Vielen Dank. Du bist Kiran Dortzbacher, du bist Mama von selbst drei Kindern, Familiencoachin im Raum Hannover und auch äh, online? Ganz genau. Dein Podcast, du hast nämlich einen Podcast, in dem wir auch schon sprechen durften mit dir, der heißt Wurzeln und Flügel und generell findet man dich im Netz unter bindung-beziehung.de. Hab ich was vergessen?
1: Nö. <lacht> also super vorgetragen.
0: Alles auf den Punkt perfekt. Es klingt, als wäre ich gut vorbereitet. Das ist immer ist eine meiner Stärken. So, wie, wie war das noch? Äh, sicheres Auftreten bei absoluter Ahnungslosigkeit? Kann ich. <lacht> Sehr gut. <lacht> Nein, das stimmt nicht. Komplett ahnungslos bin ich nicht. Ich weiß, du hast dich vornehmlich auf Wackelzahnkinder spezialisiert. Das ist so ein bisschen dein Steckenpferd. Bei dir geht es ganz viel um die bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung, im, äh, also oder das bindungs- und bedürfnisorientierte Leben in der Familie, vor allem im Hinblick auf Kinder zwischen fünf bis zehn, elf Jahren. Und mit dir wollen wir heute über ein ganz spannendes Thema sprechen, nämlich wie redet man... Na, Mann, habe ich gerade gelernt, ja. sagt man nicht mehr. Wie reden wir mit unseren Kindern, so dass idealerweise auch was ankommt und sie mit uns kooperieren möchten? Und vor allem, what happens, wann, wenn wir streiten wollen? Oder wollen? Das ist Eingeladen hier. werden, mit unseren Kindern <lacht> zu ich streiten. Ich möchte gerne streiten. Du, manchmal möchte ich gerne streiten. <lacht> du,
2: du, ich gerne streiten? <lacht> ja. Ja, genau, ich, Konflikte, Konflikt Streits in der Wackelzahnpubertät äh, gibt es. Ja, habe
1: ich auch schon von gelesen. M Munkelt man, ne?
2: Munkelt <lacht> man. Also ich glaube, das ist mit einer der der wichtigsten Botschaften, die ich auch erstmal sagen möchte. Es ist okay, dass es das gibt. Es ist eine Umorientierungsphase. Wir Eltern orientieren uns um. Es sind Dinge neu. Unsere Kinder, es stellt sich die Welt noch mal auf den Kopf und dass es da mal Konflikte gibt, die gibt's.
0: Die <lacht> ja. gibt es ja mit den kleineren Kindern auch schon. Bei den wackelzahlen kommt dann aber, finde ich, die Herausforderung dazu, dass die auf einmal ich sage immer, es ist gar nicht so böse gemeint, wie es klingt, aber zurechnungsfähig sind. Weißt du, wenn du da so einen kleinen trotzigen Seestern hast, dann ist das irgendwie noch ganz niedlich, aber auf einmal ist da ein Kind, was dir auch wirklich Argumente entgegenbringt und was, was es schafft, dass ich mich auf eine ganz andere Art und Weise provoziert fühle plötzlich.
2: Ja, next level, same devil, next level. <lacht> so ein bisschen, ähm, das mit dem zurechnungsfähig, ja, aber aus meiner Erfahrung ist, dass das auch mit ein Punkt ist, wenn unsere Wackelzahnkinder sozusagen in Ruhe sind und wir uns in Ruhe mit denen unterhalten können, dann ist da kognitiv schon ganz schön viel. Dann werden sie wütend und du hast recht, sie können dann oft gute Sätze formulieren. Manche sind auch, du Kack-Mama, du doofe Mama oder Papa oder so. Aber dass wir im Kopf immer noch haben, dass unsere Wackelzahnkinder auch wenn sie eben dann in emotionaler Not sind und aufgeregt sind, nicht mehr sozusagen auf alles zugreifen können, wie im Ruhigen. Und wir dann oft sagen, jetzt bist du doch schon fünf oder jetzt bist du sieben, jetzt müssen wir das vernünftig klären können. Aber in den Emotionen ähm, wackelt es da noch. Und da sind einfach auch viele Gefühle zu begleiten, die sich dann nicht mehr wie dem trotzigen Kind vielleicht auf den Boden schmeißen, sondern dann eher, du doofe Mama, ich ziehe aus oder sowas. Ich hasse dich. Wie, wie ja. bitte?
0: Ich hasse dich,
2: ja, okay, ich nehme
1: das mal an. Ich hab, ich weiß damals noch, also doofe Mama wäre ja noch niedlich gewesen, da hätte ich ja noch mit leben können. Aber hier sind dann damals auch so Worte gefallen wie, äh, ich sag's Judith, Entschuldigung, aber fick dich. Wo ich denke, boah, krass, also da weiß ich noch, meine damalige Erstgeborene war in der ersten Klasse. Ich denk, du, okay. Ich bin jetzt aus der, aus der Branche, ich wusste in dem Moment, wie ich atmen kann. Ähm, habe auch erstmal mal nachgefragt, ob sie weiß, was das eigentlich heißt. Also, ja. ähm, weißt du eigentlich, was du mir hier gerade so an die Ohren knallst? Nee, habe ich aber gehört. <lacht> Langlustig. lustig was heißt Klang denn das? gut genau
2: ja tatsächlich kann ich mich erinnern so bin ich dann aufgeklärt worden als ich dann irgendwelche Sachen wild durch die Gegend Da wurde mir dann mal gesagt was es das heißt alles was ich rumgeworfen habe ja ich glaube das sind auch unterschiedliche Ebenen also die eine Ebene ist dass wir eben erstmal atmen und ähm, dafür war übrigens
0: die Atmung im Geburtsvorbereitungskurs sind ja, braucht man die Genau. <lacht> Jetzt, jetzt atme ich mehr denn je. Mehr als unter der Geburt, glaube ich.
2: Ja, ja, kann ich auch so zustimmen. Oder auch, äh, mich, mich macht man, mich hat man jahrelang wütend gemacht, wenn man gesagt hat, jetzt musst du erst atmen. Da bin ich erst recht wütend geworden. Aber es ist erstmal, also einfach zu wissen, mein Kind schmeißt sich zwar nicht mehr auf den Boden, aber dann kommt manchmal so ein bisschen Sprachdurchfall raus. Sprachdurchfall Und in ist auch schön, ja. Hm. <lacht> Und das, Heißt nicht, dass mein Kind mich nicht mag. Das heißt nicht, dass es mich abwertet. Oder dass ich grundlegend was falsch gemacht habe. Also ganz häufig erlebe ich dann auch Eltern, wir waren immer so nett und nah beieinander und jetzt kommt plötzlich ein Fick dich. Was haben wir eigentlich falsch gemacht? Mhm. Nichts. Nächste Phase ist da. Mhm. Und da ist es da ist gerade emotionaler Notstand im Gehirn und den geht es erstmal drunter zu regulieren. Wenn wir dann gleich einsteigen, so sprichst du aber nicht ab auf dein Zimmer oder weiß was ich was, kommt gar nicht an, weil gerade out of order ist. Hm. So und Ich finde da immer total wichtig und um nochmal zu gucken, ähm, das Kind sagt nichts über mich aus. Fick dich heißt nicht, du Mama hast alles falsch gemacht und bist unfähig, sondern fick dich heißt irgendwie geht gerade bei mir irgendwie was drunter und drüber. Ich habe da was gehört, es ist eine Situation, ich weiß nicht, ich will das, aber ich will auch das nicht. Gefühle und Verstand hängen gerade irgendwie ein bisschen in der Luft. So. Also immer, das Kind erzählt etwas über sich und nicht über dich. Und ehrlich gesagt geht es zumindest
0: mir ja auch ein bisschen so, wenn ich so wirklich, wirklich wütend bin, da sagst du dann, Sachen,
1: wo ich denke, ja, <lacht> ist so.
0: Ich ja. möchte mich an dieser Stelle bei allen Menschen entschuldigen, denen ich in der Wut vielleicht schon mal Sachen gesagt habe, die ich nicht so meine. Ja. Meinte ich nicht so? Aber also, wir gehen ja, es ja von uns total. auch. Und du hast dann auch das Gefühl, da muss jetzt dieses Fick dich raus, weil ansonsten explodierst du. Und ja, vielleicht abgrenzen. geht es den Kindern da ja ähnlich auch. Absolut. Weit. Nur ja. wie kommst du dann durch? Also du hast gerade schon gesagt, äh, ab auf dein Zimmer. Oder ich habe dir ja erklärt, das und das und das. Das haben wir doch vorhin in aller Ausführlichkeit besprochen. Das wird ja in dem Moment nicht ankommen. Wie ja. kann ich solche Situationen jetzt auflösen?
2: Der Allerwichtigste ist das, was wir hatten, atmen. Weil wenn wir auf 197 sind, hat das Kind keine Chance. Also wir können nicht sagen, wie kann jetzt man... Jetzt beruhig dich mal! Hörst <lacht> ja. ja, du schreien! <lacht> <lacht> so sprichst du nicht mit mir, so wird nicht in unserer Familie gesprochen. Und dann ist es, ja, individuell, also wichtigstes, schwierigste, äh, wir regulieren uns. Ich sage zu meinen Kindern in den Situationen, äh, also ich kläre in so einem Zustand nichts mit denen. Ich sage, du, lass uns mal gucken, was brauchst du, was brauche ich? Und das ist das Gute, finde ich, in Wackelzahnkindern. Ähm, wir können so außerhalb des Konfliktes einiges besprechen. Und meine Kinder wissen so ungefähr, wie ihr Gehirn funktioniert und wie auch meins funktioniert. Und dass wir in so einem Fick-Dich-Atmosphäre nicht lösen können, ob morgen wer zum Fußballplatz geht oder nicht, oder Hausaufgaben gemacht werden, sondern dass es da erstmal um keine ja, Regulation geht und das sind individuelle Wege. Ähm, so Oder ich kann, für manche Kinder, so der Klassiker ist, dass ich es erstmal verstehe, ich höre, dass du total wütend bist. Ja, ich bin scheiß wütend oder nein, bin ich nicht oder irgendwie so. Also, wir können ich weiß gar äh, nichts. Dann, er, dann erzähl's mir, wenn du magst, ich höre dir zu. Ähm, so, Also, dass wir irgendwie gucken können, dass wir in die Regulation kommen. Aber genauso auch körperlich. Ich habe ein Kind... Da spielen wir Tischtennis und dann kriege ich die Bälle um die Nase gepfeffert und dann kann es da seine Überlegenheit erstmal ähm, zeigen und dann können wir irgendwie drüber sprechen, ob nicht doch wann und wie und Hausaufgaben oder warum heute Hausaufgaben überhaupt nicht gingen oder was dann wieder in der Schule war oder also es ist gerade, wenn die ja jetzt auch im Übergang, die müssen in der Schule so viel kooperieren und so. Das kam mir auch noch vorher, Judith. Also ich glaube dir aufs Wort, dass du in der Wut auch Leute, äh, genau Sachen aus deinem Mund rauskommen, die du nicht willst. Mir gegenüber ist das noch nie passiert, weil wir ja nicht so nah verbunden sind sozusagen. Also dass bei uns die Wachelzahnkinder, kinder dich, ist ja auch ein Vertrauensbeweis. Werden sie... Hoffentlich dem Lehrer nicht sagen. Sozusagen. Nicht. So, also ganz häufig ist es auch, die machen Erfahrungen mit ihrer peer machen da und weiß was ich was, dann hören sie ihn Fick dich oder weiß was ich was und er ist voll, und dann kommen sie nach Hause und dann kommt erstmal der volle Rucksack ich raus. Ich frage mich gerade die ganze Zeit, ob
0: ich nachher beim Hochladen der Folge explizite Sprache ankreuzen muss, <lacht> ob das jetzt eine dieser Folgen ist. Aber ja, das entscheide ich dann spontan. Naja, diese Emotionen sind ja auch tatsächlich
1: immer im Wachstum noch. Ne? Also wir sind ja auch bei Wackelzahnkindern, ich finde immer nochmal diesen, diesen Seitenlink ganz wichtig, es ist vielleicht unser erstes Kind, was so alt ist und wir haben noch eine Trotzphase daneben herlaufen, dass man natürlich merkt, das Kind ist sieben, das andere ist vier, dass da drei Jahre Zeitunterschied sind, das spürt man schon, aber Oftmals tendiert man dann auch dazu, dem Kind zu viel Verantwortung zu geben. Nach dem Motto, du bist doch schon groß, jetzt musst du dich aber schon mal besser im Griff haben. Was rätst kind. du Eltern, die das äh, tatsächlich zu Hause leben und sagen, das große Kind muss das doch jetzt aber schon können?
2: Ja, also das äh, bin ich total bei dir, Imke. Und all, ein Holperstein in der Wackelzahnzeit ist, dass die Erwartungen an die Kinder zu hoch sind. Ja. Weil man sagt, du bist doch jetzt schon so alt, du bist doch jetzt ein Schulkind. Ähm, und tatsächlich kann ich auch von mir sagen, die Wackelzahnzeit mit Kind 1 war am herausforderndsten, weil auch okay. ich da in diese Fallen getappt bin. So und ähm, Also das ist einfach eine Erinnerung an sich irgendwie. Und auch, auch wieder ja die Haltung, die uns verbindet, die bindungs- und beziehungsorientiert, oder dass wir zugewandt sind, die Kinder geben ihr Bestes, was sie geben. Und wenn sie überfordert sind, und wenn sie sagen, da können wir noch 500 Mal weiter sagen, du bist jetzt ein Schulkind, du musst es können. Wenn sie es können, machen sie. Wenn nicht, dann müssen wir sie da unterstützen. Ähm, so Und ich zitiere da sehr gerne Jesper Juhl. Finde ich, passt auch immer sehr gut zur Wackelzahnzeit, weil in der Wackelzahnzeit ist sehr häufig, dass wir die Dinge tausendmal zu unseren Kindern sagen. Ich habe dir doch schon tausendmal gesagt, du sollst das und das machen. Und das haben wir doch schon 500 Mal gesprochen. Ja. Und es tritt überhaupt kein Lerneffekt ein. Ja, und Jesper Juhl sagt dann, wenn wir Dinge 500 Mal zu unseren Kindern auf die gleiche Weise sagen, sind es nicht die Kinder, die langsam von Begriff sind. Ura. Ja. Ja. ja, stimmt. Okay. <lacht> da zitiere ich ja tatsächlich gerne meinen Lieblingsfreund äh,
1: Herrn Einstein, der da sagte, wenn wir immer dasselbe tun, werden wir immer dasselbe Ergebnis mal rausbekommen. Ja. Wenn wir ein anderes Ergebnis haben wollen, müssen wir vorne anfangen, etwas anderes zu tun, äh, was sich dem dann ja auch wieder anpasst. Das heißt, wenn wir unser Kind nicht erreichen, liegt es im Zweifel nicht am Kind, sondern vielleicht an dem, wie wir etwas formulieren. Da fällt mir gerade ein, Geschwister, äh, Quatsch, Geschwister, Wackelzahn, Kinder streiten viel und gerne, das weiß ich auch, das weiß ich nicht unbedingt nur privat, sondern ich weiß es auch aus der beruflichen Ebene. Yeah. Das Streiten gehört einfach dazu. Möchtest ja. du da noch was ergänzen?
2: Also, ich, ich, ich bin ja Fan von Konflikten. Die mhm. Frage ist, wie wir das machen. Also über einen Konflikt können wir uns ja kennenlernen. Wir erfahren unglaublich viel über uns. Die Wackelzahlen, Kinder erfahren wahnsinnig viel über sich. Sie erfahren etwas, also Wackelzahnzeit, die Kinder nehmen da auch nochmal eine neue Ebene ein, also erfahren auch über uns nochmal, also wir als Eltern nochmal, was sind deine Interessen? Mama, was hast du eigentlich gerne gemacht? Was waren deine Hobbys? Machten Dreivieriges meistens noch nicht so irgendwie so? Oder wie, wie ging es dir bei deiner Einschulung? Oder ähm, so Themen, also und das kriegt man ja teilweise auch im Konflikt mit. Und eben, wie kann ich mich ausdrücken? Und natürlich können wir dann nach, wenn die Emotionen ein bisschen runtergegangen sind, mit unserem Kind sprechen und sagen, du mit Fick dich, reichst du mich nicht so gut? Äh, hast du eine Idee, wie du es Du musst mich schon
1: ansprechen. Mama, Fick dich. Entschuldigung, Mann. <lacht> ganz unprofessioneller Spaß hier gerade. <lacht> Aber so, was ich, worauf ich noch hinaus wollte, ja. ist ja, dass diese Reibung, diese, dieser, dieses, dieses sich an Menschen reiben, eine eigene Position einnehmen, das gehört ja, ja. auch elementar zu dieser Grundschulzeit, ne? dass die Kinder ja lernen, ich bin gar nicht nur Mamas Meinung, ich habe auch ja. eine eigene und ich muss jetzt noch lernen, diese zu verteidigen. Wir Eltern, also wenn, wenn mein Kind mit mir streitet, kann ich das vielleicht sogar noch, weil ich vielleicht sowieso eher bedürfnisorientiert unterwegs sein möchte und noch irgendwie mich ein bisschen mehr darüber belesen oder gehört habe, was passiert jetzt aber an der Stelle und jetzt kommt eine ein, ein, ein Beispiel, das ist nicht das leichteste, aber das fällt mir dann immer wieder so ein. Was mache ich denn, wenn ich Zeuge bin von einem Streit mit meinem Partner und meinem Wackelzahnkind und mein Partner hat nicht vielleicht das sich durchgelesen und angehört, was ich weiß. Das heißt, in der Trotzphase habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, wollte sehr viel Jesper Jul integrieren, sehr viel Mam Mamsterrad integrieren, habe viel dazu gelernt. Mein Mann hat sich da nie für interessiert, hatte auch keine Zeit. So und Jetzt haben wir die Wackelzahnpubertät und ich höre permanent Streit zwischen meinem Partner und meinem Wackelzähnchen. Was mache ich, wenn ich nur Zeuge bin und gar nicht involviert bin.
2: Ja, Wie das wirst du jetzt umgehen? in fünf Minuten, auch die wir noch nee, haben. Nee, weniger, zwei. <lacht> ja, also es ist ähm, genau, auch Beziehungsarbeit natürlich, also ich bin immer großer Fan und sage, ähm, man lernt nicht von einer guten Mutter, guten Vater zu sein, also die brauchen auch ihre eigenen Konflikte, wenn ich da immer reinbresche ist und ein Wackelzahnkind ist da auch auf der einen Seite ein Ticken stabiler als ein Wackelzahn, äh, ein Autonomiekind vielleicht. Nichtsdestotrotz sind die schon auch sehr sensibel. Und ähm, mein Punkt wäre, dass ich so ein bisschen auch fühlen würde, außerhalb, wie geht's denn eigentlich? <lacht> so, ähm, wie geht es dem Kind mit diesen Konflikten? Ist das eine, eine, eine Area, wo es sich kennenlernt und es noch gut ist, dann ist es tatsächlich einfach auch verletzt, dass es mit dem Papa gerade einfach so schwierig ist. und mit dem ähm, Papa so schwierig ist auch schön. Dass die <lacht> Eltern immer schwieriger werden, je älter ich bin. <lacht> ja, und ähm, sehe dann... Ja, es ist ein Mischding. In der Wackelzahnkinder, natürlich, die Eltern sind weiterhin verantwortlich dafür, wie die Atmosphäre zu Hause ist und dass die gewaltfrei ist. Und ja, dann müssen sich Eltern da manchmal auseinandersetzen. Aber es muss nicht Ziel sein, dass es konfliktfrei ist, sondern dass es... Ähm, gewaltfrei. Die Frage ist halt, halt an darf. welcher
0: Stelle man sich einmischt. ne? Also wenn, wenn du in der Küche stehst oder wo auch immer äh, und du kriegst den Streit in einem anderen Zimmer mit und es reißt dir das Herz raus oder du findest es nicht angebracht oder was auch immer, geht, gehst du halt dazwischen, weil du es nicht ertragen kannst, beißt du dir auf die Zunge und suchst das Gespräch hinterher. Also es sind halt so...
2: Ja, auch da ist wieder Atmen. Ich würde nicht dazwischen gehen, weil ich es nicht mehr ertragen kann, sondern wenn ich weiß, dass es der fünfte ist und jetzt wirklich schwer ähm, irgendwie bei, irgendjemand ist und dann würde ich, wenn ich dazwischen gehe, würde ich nicht sagen, spinnt ihr oder spinnst du oder so, sondern kann ich helfen, wenn ich wirklich merke, dass es dem einen oder anderen schlecht geht. Mhm. Aber tendenziell dürfen die ihre Konflikte haben und äh, ich gehe dann vielleicht den Müll rausbringen.
1: Das ist wie bei den Geschwisterstreit, ne? Mhm. Auch da, die müssen miteinander in Kommunikation treten, die dürfen sich streiten, die müssen sich sogar streiten. Äh, ja. Die Frage ist, wenn es meine Schmerzgrenze ist, was kann ich für mich Gutes tun? Mhm. Muss ich mich dem aussetzen und zuhören und äh, die Zunge wird äh, Aua gebissen? Oder genau, kann ich vielleicht gerade die äh, Gunst der Stunde nehmen und äh Möhre Kopfhörer aufsetzen Einkauf. und einen ja, neuen Neues Cancelling.
2: Oh. Das noch besser als Neues also, als no, Ja, Die Podcast-Folge hören, absolut. <lacht> ja, genau.
1: Das heißt, also fassen wir kurz ein bisschen zusammen. Wackelzahn pubertät ist total normal, dass viel und gerne gestritten wird. Es gehört zur Entwicklung dazu. Es ist total wichtig, dass die Kinder sich da ja auch erleben und äh, ins Leben kommen. Und, was wir ja auch schon oft besprochen haben, Judith und ich, Streit muss ja auch gelernt werden. Und äh, ja. Da muss man halt auch ansetzen. Das heißt, wie wollen wir miteinander streiten? Was für Worte dürfen benutzt werden und welche nicht? <lacht> welche, mit welchen erreichst du mich niemals, ob du jetzt acht bist oder 18 oder 28? Und äh, welche Worte sind vielleicht auch einfach dafür da, um einfach mal Dampf abzulassen, ähm, die auch in Ordnung sind? Also streiten, das hast du ganz am Anfang gesagt, äh, Kiran, das finde ich halt auch immer wichtig, dass wir uns das vor Augen führen. In unserer Familie sind nicht, also wir sind nicht, die einzigen ja. in der Welt oder in der Stadt, wo wir wohnen, die sich permanent und viel streiten. Es kommt manchmal so vor und es fühlt sich ganz oft so an, dass nur bei uns ständig der Haussegen schief hängt und bei uns nur die Kinder steil drehen und die Eltern schwieriger werden, je älter das Kind wird. Es ist tatsächlich normal und es gehört für alle dazu, sowohl fürs Kind als auch, und das hast du auch zwischendurch gesagt, wir lernen halt auch ganz viel über uns selbst. Und Viele Eltern unserer Generation haben ja selber streiten, auch nicht unbedingt lernen dürfen.
2: Ja, absolut. Cool. Was ich, ich noch ganz wichtig finde, ist, dass wir ähm, eben neben diesen Konflikten auch gucken, also die Verbindung verändert sich ja ein bisschen und dass wir dem aber auch Raum geben. Und manchmal mhm. passiert dann, okay, du willst jetzt selbstständig sein, dann mach doch, sondern... Ich sage nicht, dass weniger Verbindung ist. Die Verbindung ist ein bisschen anders. Also, dass wir neben das diesen Konflikten sich, einfach ja. auch den Fokus auf Verbindung machen. Und die einen wichtigen Raum haben dürfen. Und ist sozusagen ein Balanceakt ist. Dass die ja. Konflikte uns nicht trennen, sondern dass die uns verbinden dürfen. Und ich füge noch dazu, hinzu hinzu, wichtig
0: ist hinzu, dass ihr einfach euch selbst im Auge behaltet. Ja. Also in einer Streitsituation immer bei euch bleiben, erstmal gucken, dass es euch damit gut geht, nehmt euch aus der Situation, wenn es gerade nicht zu ertragen ist und klärt es später. Weil in dem Moment, das habe ich jetzt zum wiederholten Male gelernt, kommt man sowieso nicht durch. Nee, Mädels, wir sind leider über unsere Zeit. Wir müssen aufhören. Es ist so schade. Ja, schade. Ja. Kieran, so schön, dass du da warst. Vielen, vielen lieben Dank. Es hat viel Spaß ja. gemacht. Das finde ich auch. Das wiederholen wir nochmal. Gerne. Ich glaube, wir haben noch ein paar Themen. Bestimmt. <lacht> ich glaube auch. Alles klar, ihr Lieben. Ihr findet äh, Kiran, Du darfst jetzt noch mal kurz Werbung für dich machen. Wo findet man dich unter welchen
2: Stichworten? Genau. Mein Podcast findet man Wurzeln und Flügel rund um die Grundschulzeit, Wackelzahn, Pubertät. Auf Insta bin ich noch recht aktiv ähm, die meiste okay. Zeit. Sehr schön. Okay, ich verlinke das alles in den Show Notes. Dann kann man es da direkt anklicken.
0: Und wie ihr uns findet, wisst ihr wahrscheinlich inzwischen längst bei Instagram, bei Facebook, in einer Facebook-Gruppe, Gru per Newsletter, jeden Sonntag in euer Postfach
1: oder einfach per Mail. Ja. Ich habe gerade gesagt, du sagst Postfach und mein Gehirn hat Podcast rausgemacht. und habe gedacht, das sagst du doch falsch. Ich bin ja. nie <lacht> Kaffee. Wir hören mal auf.
0: Alles klar. Also ihr Lieben, passt gut auf euch auf. kommt gut durch die Woche. Und tschüss Dann bis Sonntag. Bis tschüss dahin. Tschüss.